0: Hey, welkom bij de nieuwe podcast van de Nieuwe Vrije Eeuw, Nieuwe Vrije Praat. Mijn naam is Erik Verweij en ik zit hier samen met campagnes tegen Mark Tiesen. Mark.
1: Dat ben ik, ik ben Mark Thiesse en zoals je misschien net hoorde, de podcast heeft een nieuwe naam en ook een nieuwe host erbij. Vanaf vandaag ga ik met Erik samen de podcast Nieuwe Vrije Praat maken. En de onderwerpen die blijven gewoon hetzelfde, daar hoef je je geen zorgen over te maken. Uh, het blijft een show over de grote politieke en maatschappelijke uitdagingen van de 21ste eeuw. Lekker uitzoomen, dan weer inzoomen, fuck actualiteit, we gaan gewoon een slagje dieper. Uh, we gaan het wel wat vaker doen. Eén keer in de twee weken zullen we jullie hopelijk blij maken met een podcast. Uh, ik zei hopelijk, omdat we hopen dat we jullie blij maken. Maar die één keer in de twee weken gaan we zeker doen. Uh, soms doen Erik en ik dan een korte aflevering. Dan, dan zoomen we uh, op, op één klein onderwerp uh, pakken we dan. En de andere keer met een gast erbij. Met wat meer tijd, een langere aflevering. Uh, en dan gaan we echt de wat grotere onder, onderwerpen helemaal uitdiepen. Uh, dus uh, ja, wij hebben er zin in. Zeker.
0: Hé, hey, um, ik wil het vandaag met je hebben, Mark, over de Amerikaanse verkiezingen. Um, midterms zijn geweest de afgelopen week en um, ik was best zenuwachtig van tevoren, kan ik je zeggen. Was je zenuwachtig? Ja, gek hè. Het Hoe dat? Niet. Het, eh, slecht slapen, klamme handjes, een beetje onrustig, s'nachts nog een keer je Twitter feed weet je wel. Je kent het allemaal wel. Nee, um, kijk, het zijn natuurlijk verkiezingen die ons niet direct raken. Um, kijk, besluiten over Amerikaanse wetgeving hebben niet nou direct impact op wat we in Nederland zien. Um, maar ik denk wel dat Amerika een heel mooi petrisch kan zijn wat voor uh, politieke trends wel of niet aanslaan. Je ziet ook wel dat, dat sommige Nederlandse ja. politici um, kijken naar Amerika en zeggen, hey, dit werkt, dit werkt niet. Dit ga ik een keer proberen. Sommige wat op dan de ander. Um, en dit is natuurlijk de eerste uh, grote verkiezingen um, sinds Trump een beetje van het toneel is. Dus dat betekent dat je uh, heel mooi kan zien, um, werken de strategieën um, van Trump, ja. de mensen die hij steunt, werken die nog een beetje? En ik dacht dat dat zo zou zijn. Ik was er best wel een beetje nerveus voor dat uh, kandidaten die er een sport van maken om ja, al op voorhand twijfel te zijn over de uitkomsten van verkiezingen. Um, echt een cultuuroorlog proberen te maken van bepaalde thema's. Of het nou gaat over critical race, of het nou gaat over uh, abortus, of over woke zijn, dat soort gekkigheid. Um, of dat nou inderdaad echt heel succes zou boeken. Um, maar wat opviel bij het uitslagen, en ik spreek nu met jou terwijl... <tieft> Niet alle zetels zijn definitief vastgesteld. Maar um, het lijkt erop dat de uh, Democraten in ieder geval heel erg sterk hun verlies hebben weten te beperken. Um, regeren is halveren. Dus je zou altijd zien als je de president en um, in het huis en in het senaat de senaat een meerderheid hebt, dan word je daarop afgerekend dat men niet alles um, naar wens gaat. Dan verlies je zetels. Dat is toch een beetje natuurlijk. Dat is altijd en eigenlijk en uh, ja,
1: wat er gebeurt. Hè? Ik geloof historisch gezien, alle grote presidenten hebben gewoon hun midterms verloren. Dus van
0: Bush, Clinton, Obama. Ja, 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 en in, in een hele lange tijd heeft Biden zijn verlies het meest weten te beperken. En dat is best opzienbarend, want het is niet zo dat hij nu zo populair is. Eigenlijk nee. een beetje een hele ja, steady lage goedkeuringscijfers. Um, maar wat we nu zien is dat dus de democraten uh, bijna de meerderheid lijken te houden in de Senaat en het verlies in het huis redelijk hebben weten te beperken. En ik ben er cijfers in gaan duiken om te kijken waar het nou er komt. En één belangrijk getal valt heel erg op. Ja? Um, als je kijkt naar wie er naar de stemmen zijn gegaan en wie daar uiteindelijk het meest um, democratisch gezind gestemd hebben, dan hebben wij het over ongetrouwde vrouwen. Oh? Ja, dat valt heel erg op. Je hebt echt bij um, getrouwde mannen en getrouwde vrouwen en ongetrouwde mannen een lichte voorkeur voor de Republikeinen. Dat zet echt een paar procentpunten, zit daar wel um, een, een, een marge in pro-Republikeins. Maar bij ongetrouwde vrouwen is er 37 procentpunt, dus dat is echt heel veel. Um, ...is het een uh, democratische neiging. Ja. Dat betekent dat de democraten op een hele succesvolle manier... ...deze hele verkiezing hebben weten te draaien... ...om het recht om over je eigen lichaam te beschikken. Ja. Het abortusrecht. Um, je ziet dat heel veel mensen die um, niet per se zelf te maken hebben... ...uit persoonlijke ervaring met het recht op abortus... Um, ...die stemmen met een portemonnee. Die kijken toch naar de benzineprijzen. Kijken naar boodschappenprijzen. Um, die hebben heel erg het idee dat inflatie een probleem is... ...wat alleen in de Verenigde Staten speelt. Democraten ja. hebben nu de macht... en dus zijn de democraten daarvoor verantwoordelijk... dus moeten ze weggestemd worden. Maar je ziet dus dat die hele grote groep ongetrouwde vrouwen... die dan wel zelf um, belang heeft bij die keuze van het recht op het bord. dus of daar uh, persoonlijk een betere ja. voorstelling bij kan maken. Dus tegen, dat is dat... een tegenbeweging, hè? Ja, ja dus, dus
1: zeker. Je, ja. Ik, ik luisterde een hele interessante podcast van de, de New York Times... die Daily, gisteren. Ja, ja, ja. Heb, je die, heb je die ook gehoord? Dat ging over... dat een kerel had uh, ook een data-analyse gemaakt... en die zei... er zitten heel grote verschillen tussen de staten waar niet abortus en democratie on the ballot waren. Dus daar bedoelt hij mee, als je een staat had waar een kandidaat was of een beweging was om abortusrechten in, in te perken, uh, of als in die kandidaat bijvoorbeeld een uh, stop-the-steel kandidaat was, of al een, democratische, of een, een republikeinse uh, gouverneur die bijvoorbeeld zei uh, als ik win, gaan we nooit meer verkiezingen verliezen hier, mm -hmm. uh, dan zag je dat, dat de democraten winnen. Maar in de Staten waar het eigenlijk geen issue was, had je wel de normale midterm uitslag. Namelijk een grote, grote uh, nederlaag voor de democratische kandidaten. Ja. Dus het is dus echt super interessant.
0: Klopt. Nee, Je merkt inderdaad dat, dat, dat het blijkbaar echt een, een hot issue is. Een, 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 een onderwerp waar mensen boos of kwaad of voortwaardig worden. En dus echt... Terecht ook, in plaats van blijven. Ja, 100%. Um, maar belangrijk is inderdaad ook dat mensen in um, uh, zo'n strijd, waarin zoiets groots op het spel staat, eerder naar de stembus gaan. En je ziet het inderdaad vooral dat uh, ongetrouwde vrouwen daar belang hadden. Ja. Maar het grappige is ook dat dit specifieke punt van het bord is um, Dat is niet iets wat alleen in um, hele blauwe, heel democratisch gezinde staten heeft gespeeld. Ook in staten als Kentucky en Montana. Um, echt heel, 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 heel conservatieve uh, staten. Um, daar zijn echt veel mensen naar de stemming gegaan om met referenda-anti-abortuswetten weg te stemmen. Ja. Uh, ook in een paar wat meer uh, progressievere staten, dat mag geen verrassing zijn. Um, maar eerder was ook al in Kansas, was ze na de strenge wetgeving was, um, was weggestemd. Dus als je als democratische partij dit thema blijft houden, en hierbij aan um, zoveel mogelijk mensen weet uit te leggen dat naar de gaan belangrijk is voor een recht op abortus, ja. Um, wellicht ook op een handig moment daar referenda voor organiseren als je eind uh, 2024 een referendum organiseert over de abortus. dan gaan mensen dus met een beetje geluk naar de stembus dan zullen ze daar hun stem laten horen omdat ze dit issue heel belangrijk vinden ja. en kan het dus best zijn dat je daarmee ook inderdaad dan, um, de opkomst voor de andere verkiezingen uh, naar je toe trekt ik denk dat de democraten wat dat betreft echt wel heel slim niet alleen maar hebben lopen rammen op het, 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 het democratisch gehalte zogezegd van republikein het, het extremisme van veel van die gasten maar als ze toch echt op de inhoud zijn gaan... Uh, ja. ...gaan ik het in. Het is ook nogal wat, hè? Na 50
1: jaar uh, je recht op abortus gewoon... Uh, ja, en weet je, wat,
0: weet je wat wel natuurlijk een beetje um, een, een misvatting is... is ...dat het nu alleen door negen rechters even zo besloten is... ...dat dat, dat recht um, ja. niet meer bestaat. Je hebt in elk van die 50 staten nu specifiek... ...afzonderlijk het recht om naar besluiten over te nemen. En um, ik zou zo nog uitleggen waarom dat niet helemaal... Uh, ...eerlijk is van republikeinen... Um, maar het probleem is dus niet dat die rechters hebben gezegd: van oké, okay, we, ga, we gaan het nu overal verbieden. In elke specifieke staat is er blijkbaar nog steeds, uh, waar het nu verboden is, een meerderheid te vinden voor het idee dat het ja. verboden zou moeten zijn. Um, dus waar we een beetje het idee hebben dat uh, rechters nu even zo'n dat, dat dat recht hebben gekortwiekt, is het eigenlijk vooral nog steeds die conservatieve staten die um, ja, elke dag weer de keuze maken: van nee, we gaan het onverboden houden of we gaan het nu verbieden.
1: Ja. Ja, het is niet verboden door die rechts. Hè? Dus ja, met een constitutioneel recht heb je verloren. Dus, ja,
0: klopt. Uh, ja. klopt. Staat, ja, en... We hadden dit individueel verboden. En uh, door die uitspraak van 50 jaar terug was het zo dat dat... Uh, niet meer was toegestaan, dus je moest als staat, mocht je dit, uh, mocht je dit niet verbieden. Uh, ik, ben dat hier mee, ik ben er wel blij mee,
1: ik ben wel blij mee, want uh, als je ziet, uh, maak je toch soms zorgen over uh, zeg maar, tegen, tegenkracht ofzo, als er zeg maar, er komen, er komen uh, intolerante krachten op in een de demo democratie, ik maak me soms zorgen over de tegen, tegenmacht, daar, hè, tegen zo'n intolerante macht. En dat is hier wel, je ziet dus, als je, als je mensen maar toch voldoende wil gaan afpakken, zoals hun, hun, uh, hun recht om, om te stemmen of hun recht om uh, abortie te doen, dat ze dan toch wel, dat, uh, uh, ja, dat ze daar wel een beetje tegen in opstand komen. Dus daar ben ik wel happy mee.
0: Ja, soms kan zo'n zo zo hele lelijke of nare ontwikkeling, kan inderdaad mensen wakker maken, zich laten besluiten van, hé, hey, wacht even, als ik niet naar de stembus ga, en ik laat het over aan, aan oudere kiezers die... Ja, ook over andere thema's zoals klimaatopwarming, uh, al lang niet meer de, de gevolgen ervan mee gaan krijgen. Uh, ja. Maar ik laat de besluiten nemen door anderen die er niet door geraakt worden, dan heb ik zelf eigenlijk geen zeggenschap meer. Dan verlies ik het recht om over mezelf te beschikken. En wacht eventjes, misschien dat dit voor mij de wake-up call is om toch vaak naar de stembus te gaan. Um, en dat is in dit geval niet overduidelijk voor de Democraten gestuurd gevallen.
1: Het enige waar ik van denk, uh, nou, ik ben best nog wel bezorgd, nog steeds. Kijk, als, je, als je steeds op één verkiezing inzoomt. Dan uh, loop je het risico dat je de rest niet, niet meer ziet. Hè? En, uh, Trump heeft eigenlijk maar één verkiezing in zijn leven gewonnen. En zelfs die niet echt. Hè? Dus in 2016 heeft hij gewonnen. Maar niet, uh, niet echt de popular vote volgens mij niet. Nee. Uh, daarna heeft hij alle verkiezingen zijn verloren. Hè? Dus de midterm van Trump heeft hij verloren. Zijn tweede presidentsverkiezing heeft hij verloren. Ik en nu verliest hij eigenlijk hoor. weer... Uh, ja, hangt af van wie het vraagt. Uh, de, als je de verstandig mens vraagt, zullen ze zeggen dat hij het verloren heeft. Hm. Uh, en nu verliest hij weer. Dus eigenlijk hebben ze altijd verloren... Met die Trumpistische aanpak. Dus op zich is het geen verrassing. Bij de ballot verlies je met deze aanpak.
0: Nee, het is natuurlijk toch een man die gematigde mensen... of de partij uitjaagt of haalt of op een andere manier naar het wegwerkt. En je hebt een hele kleine, steeds geconcentreerder wordende... hardcore, mega-base gezegd. En die krijgen veel van elkaar. Zeker als je op de juiste plekken die neerzet, zodat ze... Ja, ...toch uitslagen aan de hand kunnen zetten... ...of echt met hele uh, specifieke... ...echt culture war issues... Ja. ...mensen boos en verontwaardigd weten te maken... Um, ...maar uiteindelijk ga je... ...gematigde mensen gaan je vervreemden... ...ga je van je afduwen... ...en die ga je kwijtraken... ...en ja, ja, uh, uh, toch uh, ...radicalisme...
1: Af. ...radicalisme kan je bijna niet terugdraaien... Hè? ...dus... dus uh... Ik vermoed niet dat die mensen nu minder radicaal worden. Er wordt, er wordt soms, ge... ik las dat ook in, in kranten, dat er dan gezegd wordt... ...nu zullen de republi republikeinen dan wel eens gaan, gaan zitten met elkaar... ...en naar de cijfers kijken en dan zullen ze wel concluderen... ...dat dit niet de beste aanpak is. Maar dat is helemaal niet waar het die mensen om gaat. Hè? Het zijn maar die, die radicale vleugel dat is nooit de hele republikeinse uh, kiezersachterban. Dat is maar dat is, dat is een, de helft daarvan of zo is inmiddels redelijk geradicaliseerd. Die gelooft ook in, die stop de stiel. Mm -hmm. uh, ja, die gaan niet ineens zeggen... Oh, nu, nu zullen we dan maar even een stapje minder radicaal zijn. Dat gaan ze niet doen. Dus, dus, dus die dreiging is nog helemaal niet voorbij. En wij denken heel erg vanuit democratische uitzagen van, van, van verkiezingen. Dus we kijken, oh kijk, de meerderheid is blijkbaar niet eens met de gekken. Dus het is weer een beetje safer. Maar als je kijkt naar de geschiedenis, wat zijn de dramatische omwentelingen in politieke staten, ook in democratieën. Dat is nooit omdat de meerderheid dat, die radicale omwenteling wilde. Het is omdat er een hele radicale minderheid is die gewoon niet loslaat. Uh -huh. En die, die ook de spelregels wil veranderen of gewoon de boel Dat zag je op 6 januari, die, die, die kapitaalrellen. Uh, ze gaan gewoon op een andere manier proberen om hun zin te krijgen, dat is waar ik bang voor ben dus ondanks dat het gewoon nu echt wel duidelijk is, dit is zeker geen meerderheid van de Amerikaanse kiezers kan ik me goed voorstellen dat, dat die radicale vleugel alleen maar radicaler wordt
0: ook in hun middelen ja dat, um, daar maak ik me zorgen over, want je ziet echt wel inderdaad dat die strategie van ik ga de uitslagen van verkiezingen ontkennen en ik, ik doe gewoon alsof, alsof alsof er fraude is omdat ik niet gewonnen heb Um, dat was nieuw in 2016. Hè? Dat zag je niet tot de in 2020. Dat ja. zag je echt niet eerder op dezelfde schaal. Wat je nu de afgelopen ja. periode hebt gezien. Dat je echt in veel verschillende races. Het is bijna niet echt nieuws meer. Dat verschillende kandidaten toch even mee gaan flirten. Ja. Toch gaan proberen van. Hé hey, wacht even. Zegt, ja, ik, ik, heb, ik sta nu wel op achterstand, Maar zou dat niet te maken kunnen hebben met die rare berichten. Over dozen met stembus. Die, dat is niet eens nieuws meer. Ja. Dus het, dat betekent dat dat soort um, strategieën. Uh, dat die genormaliseerd worden. Dat die misschien ook vaker uitgerond zullen worden. En nog belangrijker. Um, ja, die mensen hebben nu een beetje daarmee kunnen oefenen. Die hebben een beetje kunnen proeven, hey, wat werkt, wat werkt niet? Uh, welke drempels kom je tegen? Wanneer ga je te ver? B welke vangrails kom je dan? Uh, wanneer komen die in zit Dus als je als dat je... op een gegeven moment weet te verfijnen en bij te slijpen, dan zou er wel eens een keer heel vervelende uitslagen
1: kunnen blijven. Ja, ja ik, heb, ik heb dat boek van, uh, wat ik vaker wel op, op, uh, ook heb genoemd, van die Liliana Mason, civil Agreement. Mm -hmm. Zij uh, heeft onderzoek gedaan naar gepolariseerde kiezers in Amerika. En er komt dus uit dat... Uh, en de republikeinen zijn natuurlijk echt het meest gepolariseerd. Hè? Zeker aan de, aan de MAGA-kant. Uh, uh, waarom zij dingen willen, is niet omdat ze zelf willen winnen... maar omdat ze willen dat de tegenstander verliest. Hè? Dus ze komen dan van die, uh, van, die, van die testen uit. Dan vraag je aan een republikeinse kiezer gepolariseerde republikeinse kiezer... Vraag je, ben je het eens met dit beleidsvoorstel A? En dan zeggen ze ja... En vervolgens wordt er meegedeeld, oké, okay, de Democraten zijn het er ook mee eens. Dus zullen we dit dan door, door de Senaat gooien? En dan zeggen ze, nee, dat willen we niet. Dus ze hebben liever dat ze niet een zin krijgen op beleid. dan dat ze dat ze, hè, ze zien gewoon liever een tegenstander verliezen. En dat is wel echt destructief hè, in een democratie. Dus ik zat daarover te denken, wat is nou een vergelijking waarbij je dat kan. Normaal gesproken ga je verkiezingen in omdat je wil dat je, degene op wie je stemt, dat die wint. Maar als jij meer wil dat de tegenstander verliest. Dan ga je ook gewoon heel anders nadenken over wat zo'n democratie is. Hè? Dus als jij een voetbalwedstrijd hebt en jij gaat voetballen met jouw team... Dus ik ben van NVV of zo... Dan dus, geen often? geheim. Geen geheim. Mm -hmm. Ik ben daar open over. Ik wil dat NVV wint. Daarom ga ik naar die wedstrijd. Dus ik, ik, dat betekent dat ik hou, hou mij als supporter ook een beetje in. Ik ga niet het uh, veld rennen of zo. Gewoon, gewoon, ik wil dat, die, dat ze die wedstrijd afsluiten met een overwinning. Maar als ik daar naartoe ga en ik wil gewoon vooral dat die tegenstander niet wint... Ja, dan ga ik alleen allemaal andere tactieken gebruiken. Hè? Dan, uh, en zegt, zegt dat ik met nog 200 anderen daar ben die hetzelfde denken. Mm -hmm. Op een gegeven moment vliegt het eerste, uh, de eerste vuurpijl het veld op. En als je, je achter staat, dan gaan we, even, gaan we eens even het veld oprennen. En dan zorgen we dat die wedstrijd gestaakt wordt. Dus je gaat ineens hele andere dingen doen, omdat je doel gewoon totaal
0: veranderd is. Hé, hey Mark, en, ik heb een keer een interview gelezen met een... een, 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 een toen was dat een Trump-stemmer, was 2019 of zo dat je op een gegeven moment dat je die government shutdowns... dat er niet de juiste uh, wetten waren aangenomen... om de begroting uh, wat meer ruimte te geven. Zodat bepaalde overheidsinstellingen gewoon dicht gingen. Zij is dat dat kan in een modern land. Maar dat ja. kan. <laughs> die, um, die gaf een interview en die werd gevraagd... Wat, wat vind je er nu van dat die um, uh, overheidsinstellingen dichtgaan? Toen gaf die man aan, heel boos en teleurgesteld dat in Trump... He's not hurting the people he needs to be hurting. Hij doet niet de ja. juiste mensen pijn, weet je wel? Um, ja. Dus dat betekent dat je... ...eigenlijk verwacht van, van, van je leider... ...als je zo het zegt... ...dat hij er is om anderen pijn ja, te doen... ...om anderen kwaad te doen... ...en wacht even, oh shit, dan gaat hij ook mij uh, aanvallen... ...nu ben ik hierdoor geraakt... Ja. Um, ...en ik geloof ook echt wel dat niet iedereen er zo in zal zitten... ...en dat er ook democraten zo in de wedstrijd zitten... ...maar dat is wel veel we zeggen... ...dat je toch ja. best wel inderdaad een grote, hebt, een grote groep hebt... ...die wat jij zegt... Um, er niet voor is om hun eigen belang te dienen... ...maar vooral om dat van de ander zoveel mogelijk pijn te doen... ...en dat is best um, ja, deprimerend om dat te lezen... Zeker, zeker eigenvaarlijk. Ja, en uh, nou, wat er.
1: Dus als, uh, uh, als, uh, uh, ja, als historicus, uh, waar ik extra bang voor word, is dat het altijd maar een kleine groep is die de boel echt uh, in de fik steekt en voor een radicale omwenteling zorgt. Hè. Dus we hoeven, het gaat niet om, is de meerderheid van de Amerikanen zo? Als het een kwart zo is, heb je echt een gigantisch probleem.
0: Daar staat hem tegenover dat ook een hele kleine groep mensen... met positieve bedoelingen um, ook wel in staat zijn om ja. verbetering... Uh, Ongetrouwde vrouwen dus. Dat zijn ja. nu onze nou, nieuwe precies. helden. Ja, ja. precies. Uh, ja, je, je moet uh, jonge vrouwen nooit, um, nooit boos maken. Die kunnen echt wel, dat zie je in andere landen ook. Die kunnen echt wel een ja, in Iran, noem het op. Ja, die kunnen echt wel een, um, een, een beweging op, uh, op gang krijgen. Ja, en wie weet ze we daar nu het eerste uh, tekenen van.
1: Ik zit, zit een beetje aan het einde van de podcast, dus gelukkig hoort niemand dit. Maar ik, ik ben er eigenlijk wel voor dat we gewoon een meerderheid vrouwen in de politiek hebben inmiddels. Daar valt wat voor te zeggen. Ja. <laughs> daar valt
0: wel wat voor te zeggen, ja. voor de heeft zo'n nadruk, maar daar valt wat voor te zeggen. Ja. ja.
1: ja als dat, ongetrouwd of getrouwd maakt, maar dan verder ook niet meer uit. Heel goed. Gewoon meer vrouwen. Ja, dat is een positieve precies. afsluiter. Leuk. Vind ik wel. Ja, ook nog ja. een keer wat anders. Ja, nice man. Oké, okay, leuk. Eerste aflevering.
0: Spreken elkaar snel weer. Ga we wel door, hè? Ja, gaan we door. Yes. <laughs> Mazzel. Mooi.